0: Seu nome, a Provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte. Graça Franco.
0: Olá, bem-vindo ao programa aqui a Provedora empresta a sua voz. E hoje a Provedora dá voz a um ouvinte que questiona a transmissão da Missa Católica pela Antena 1.
1: Antena 1. A um transmite agora a Eucaristia Dominical.
0: De onde vem? De onde surge a transmissão em direto da Eucaristia Dominical da Igreja Católica, emitida pela Rádio de Serviço Público, num Estado que se diz laico e que se afirma neutral face às várias religiões? E que obrigações tem, afinal, a Rádio de Serviço Público no que diz respeito às religiões reconhecidas pelo Estado português e que não são todas? A Fé dos Homens O tema foi enviado em fevereiro do ano passado ao gabinete do anterior provedor. Um ouvinte buscava resposta a duas únicas perguntas numa brevíssima ingressão.
1: Existe base legal ou alguma razão profunda para o facto de que a programação da RDP privilegie e beneficie numa base regular dominical uma confissão religiosa? Quando os artigos 13 e 41 da Constituição são muito claros a separar Estado e religião, essa separação constitui um fator essencial de progresso da sociedade portuguesa.
0: A esta concepção do ouvinte é de que seria um fator essencial de progresso da sociedade portuguesa não passar a missa dominical, vertida na caixa inicial, deram resposta poucos dias depois, tanto o ex-provedor João Paulo Guerra como o ex-diretor de programas da Antena 1, Rui Pego. E ficou claro que não há, de facto, na lei da rádio e televisão, no contrato de serviço público ou nos estatutos da empresa, nada que obrigue a programação de serviço público a transmitir a missa aos domingos. Perante esta resposta, o ouvinte formalizou então uma nova queixa por privilégio indivíduo, esquecendo a hipótese que ele próprio colocara de haver uma razão profunda para o programador manter a transmissão.
1: Continuação de um bom domingo e de boa semana. Continuo na companhia da Antena 1.
0: nos obriga a Rádio Pública, e passo a citar, a garantir a possibilidade de expressão e debate das diversas correntes de opinião, designadamente de natureza política, religiosa e cultural. Isto mesmo contempla o novo contrato de concessão em discussão. As obrigações legais ficam cumpridas com o programa A Fé dos Homens, que começou na televisão há 25 anos, chegou à rádio em 2009 e reuniu hoje 13 confissões religiosas.
1: Boa noite, sejam bem-vindos ao programa Terra um Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá de Portugal.
0: Mas o principal canal de rádio pública vai mais além na obrigação de dar voz às correntes de opinião de natureza religiosa. E tem no ar um programa de debate num modelo original. E Deus criou o mundo. Nas cadeiras de comentadores sentam-se três representantes das comunidades judaica, católica e muçulmana. Em cima da mesa, temas da atualidade Numa conversa moderada Pelo jornalista Henrique Mota Lisek,
2: Muito obrigado por ter vindo muito ao obrigado. nosso programa de hoje Ter-se juntado ao Isaac Açor Ao Pedro Gil e a mim Henrique Mota Num programa que uh, E Deus criou o Mundo Que tem autoria e produção de Carlos Quevedo Cuidados técnicos de João Carrasco E produção executiva de Cristina Condim Boa noite, nós voltamos dois oito dias Até para a semana, se Deus quiser
0: Na nova grelha, o programa A Fé dos Homens Deixa de ser diário e passa a triste e num pior horário mas em contrapartida o debate Deus criou o mundo na sua versão semanal passa a ter maior visibilidade No da Lei da Liberdade Religiosa de 2001, o Serviço Público ficou obrigado a dar voz às confissões religiosas, criando para o cálculo desse tempo uma Comissão de Atribuição de Tempos de Emissão das Confissões Religiosas, como aponta a responsável da área dos Programas Institucionais e Religiosos, e direito da antena da RTP Maria do Carmo Arantes. Os tempos são rateados entre as confissões religiosas, digamos, acreditadas em Portugal. A RTP limita-se a ser um veículo que dá expressão, no fundo, à liberdade religiosa e que torna possível a presença nos meios de comunicação social das várias confissões religiosas. Nós não passamos disto, somos apenas um, um veículo de tudo isto. Paulo Rocha é o coordenador da Comissão dos Tempos de Emissão das Confissões Religiosas.
1: As confissões que estavam radicadas em Portugal há mais de 30 anos foram as que iniciaram este projeto, não é? São 13 confissões religiosas. Claro que algumas confissões, no caso da Aliança Evangélica, por exemplo, que tem várias igrejas evangélicas, reuniu-se numa aliança. Algumas igrejas luteranas também se reuniram no COPIC, o Conselho Português das Igrejas Cristais. E depois há a confissão judaica, islâmica, Bahá'í, as igrejas ortodoxas. Enfim, de facto há uma diversidade e uma pluralidade religiosa que se espelha neste tempo de emissão das confissões religiosas.
0: A lei impõe como critério de reconhecimento das confissões religiosas a implementação na sociedade portuguesa há pelo menos 30 anos e tem como regra de distribuição do tempo disponível a representatividade das confissões.
1: Desde o início, a distribuição do tempo uh, fixou-se em 75-25. Portanto, 75% do tempo para a Igreja Católica e 25% para as outras confissões religiosas, sendo que depois a sua presença em antena eh, obedece também a uma grelha que é definida pela Comissão em diálogo com todas as confissões religiosas, tendo em conta também a sua representatividade em Portugal e o tal princípio de tolerância. Não é?
0: De acordo com os últimos dados libertados pelo Instituto Nacional de Estatística, ainda do censos de 2011, a maioria dos portugueses continua a declarar-se católica, 81%. Os católicos têm, por isso, mais tempo de antena e, embora daqui a alguns meses se esperem novos números do Censo de 2021 e uma queda grande desta percentagem, não deixarão de ser imensamente maioritários. Mas que tempo é este concedido às várias confissões? E a que linhas vermelhas é preciso obedecer? O coordenador da Comissão do Tempo de Emissão das Confissões Religiosas responde.
1: Não é um tempo de antena, que não é um tempo de, de, para fazer proselitismo é, acima de tudo, um tempo de divulgação de conhecimento sobre as várias tradições e as várias confissões religiosas em Portugal. Mas sempre numa atitude muito construtiva da presença das várias confissões para a construção da sociedade, para o diálogo e para o bom entendimento entre os vários setores da sociedade. E creio que, se a gente olhar o passado português, nas últimas décadas, creio que há pontos da história que ficam assinalados positivamente por esse diálogo entre as várias confissões religiosas que não permitem, creio eu, que enfim, possam acontecer de um momento para o outro alguns episódios, seja de violência seja de desentendimentos que nós vemos noutros países infelizmente.
0: E esta mesma ideia que é repetida à provedora por Alfredo Teixeira?
1: De uma forma geral eu
2: penso que as sociedades que têm feito esta escolha moderada são sociedades que, por exemplo, têm tido menos conflitos do ponto de vista religioso.
0: Alfredo Teixeira é antropólogo, teólogo e membro da comissão que vela pelo cumprimento da lei da liberdade religiosa. Chamamos o professor universitário e diretor do Instituto de Estudos de Religião da Faculdade de Teologia da Universidade Católica a este programa porque, explicadas as obrigações da Antena 1, continua por responder a dúvida inicial do ouvinte. Se nenhuma lei impõe transmissões de cerimónias de culto em direto para nenhuma religião, nem mesmo para a maioria dos católicos, qual a razão profunda que presida esta escolha numa estação pública de um Estado laico?
2: Compreendendo o ponto de vista do ouvinte, eu diria que, em todo o caso, há uma outra sensibilidade nas nossas sociedades que não estabelece a confusão que, porventura, a posição do ouvinte pode ilustrar, que é uma espécie de redução daquilo que é a coisa pública, à dinâmica do próprio Estado. O Estado tem uma dimensão de laicidade, ou seja, o Estado é neutro sob o ponto de vista religioso, no sentido em que não favorece a propagação de uma determinada fé, mas a sociedade é tão laica quanto religiosa.
0: Sem imposição legal para um extra de emissões em direto para a confissão católica, resta por isso o simples critério editorial do programador. O anterior diretor de programas, Rui Pego, argumentou que a transmissão da missa era um serviço público, prestado aos portugueses residentes em Portugal e à diáspora. O provedor João Paulo Guerra aceitou os argumentos. Em março, nova troca de correspondência entre o ouvinte, a nova provedora e o novo diretor de programas da Antena 1 gerou respostas e pareceres no mesmo sentido. Mas as explicações voltaram a não convencer o ouvinte, que na sua tréplica final deixou um convite aos novos atores para uma reflexão aprofundada. E reconhecendo que, em última instância, esta é uma questão política, defendeu que se ouvisse a gestão sobre a matéria, já que se trata da gestão da coisa pública e, em seu entender, este seria um passo no sentido do progresso. A provedora recorda a independência da programação de qualquer ingerência da administração e não considerou por isso essa hipótese, mas não se furta ao debate que vê como positivo e para o qual convidou o ouvinte que preferiu não estar presente.
2: Eu penso que o problema que o ouvinte coloca é um problema legítimo, que, no fundo, nas nossas sociedades democráticas tem tido duas perspectivas bastante contrastantes. Uma que passa por achar que, de alguma maneira, a laicidade necessária uh, à vida e às instituições do Estado e, eventualmente, também as uh, enfim, órgãos de comunicação, que têm uma forte relação pelo seu caráter público com esse ideal de laicidade achar que, de alguma maneira, isso teria que se transcrever numa espécie de neutralidade onde a religião desapareceria. Ou seja, a fidelidade à laicidade passaria por uma espécie de invisibilidade uh, da religião. Eu diria que essa não é uma, uma tendência maior, maioritária nas sociedades democráticas, mas, de facto, essa sensibilidade existe. Eu diria que, de uma forma geral, as sociedades democráticas têm tido uma visão menos estrita deste problema, observando que, no fundo, a religião, como outras dimensões da vida das pessoas, faz parte da sociedade e portanto quando de alguma forma o órgão de comunicação social é chamado a construir uma imagem sobre a sociedade eh, em que está inserida obviamente que a religião fará parte dessa imagem que o próprio órgão de comunicação social eh, constrói de alguma forma seria até eh, difícil justificar porque é que determinadas dimensões, determinados interesses eh, dos ouvintes têm lugar na programação o desporto, outras dimensões da cultura e esta dimensão em particular, não pudesse ter cidadania uh, na rádio ou, ou na televisão.
0: A provedora concorda e vê aqui a tal razão profunda que parece de facto existir para determinar a continuidade de uma política de programação que parece perder-se no tempo. Eu quase diria que é de tempos imemoriais. A convocação de tempos imemoriais, deixada pela diretora do Serviço de Programas Religiosos da RTP, parece poder aplicar-se em sentido literal. Já que Hilário Lopes, responsável dos arquivos da RTP, não consegue encontrar o início da meada, nem a matéria de som, nem de elementos em papel que nos ajudem a situar as primeiras emissões da missa dominical. Mas Cristina Condinho, produtora da Antena 1, lembra-se bem da época em que o diretor decidiu tirar a missa da grelha de programação. Estávamos em
3: 1992. Um diretor, Jorge Alves da Silva, que era simultaneamente diretor do marketing e diretor de programas da Antena 1. E o Jorge Alves da Silva, que já não está entre nós, tinha uma ideia de rádio muito americanizada. Ele queria aumentar ordenados, queria fazer uma série de coisas que não era possível. E, entretanto, ele olhava para as audiências e a missa, propriamente dita, não era um programa, entre aspas, que tivesse audiência. Portanto, ele retirou a missa. Só que, entretanto, na altura choveram centenas, milhares de cartas uh, a pedirem para reporem a missa. Curiosamente, o Jorge Alves da Silva faz uma opção de ficar só com o marketing e eu fico como subdiretora. E entre as muitas cartas que recebemos, houve uma que me chamou particularmente a atenção porque a pessoa em questão dizia que nós éramos a companhia de muita gente ao longo dos dias. Então, nessa altura, decidimos retomar as missas. Mas, para não termos tantos custos, porque com o Cono Guerrego a missa era hum, transmitida a, a partir de, de diversas paróquias, nós fomos para a Igreja de São João de Brito, onde mantemos a missa até hoje. Hoje as audiências da Missa Dominical apontam
0: para 60 mil ouvintes, mais do que os crentes declarados de várias confissões. O professor Alfredo Teixeira sublinha que o alcance deste espaço vai também além do universo católico.
2: Se o espaço, ou se quiserem, a antena católica, entre aspas, deixa de estar presente, é de alguma forma toda a religião que deixa de estar presente. Porque de uma forma, neste caso, a maioria religiosa em Portugal tem também a obrigação, de uma forma, de ser uma espécie de mediação, de ser um lugar de acolhimento para aquilo que é a dimensão religiosa na, na sociedade, vivida certamente depois, do ponto de vista demográfico, com pesos muito diferentes. Portanto, eu não sei se a questão decisiva é de facto a de uma conversa sobre um eventual privilégio uh, católico, ou seja, a questão decisiva não será essencialmente esta.
0: À espera de resposta a pedidos para passar a integrar o programa A Fé dos Homens, estão mais duas confissões. As testemunhas de Jeová e a Igreja Universal do Reino de Deus. O diretor do Instituto de Estudos de Religião da Faculdade de Teologia da Universidade Católica vê benefícios nesta integração e dá um exemplo.
2: As testemunhas de Jeová são, em termos orgânicos, o segundo grupo religioso em Portugal. As meias Vá, em todo o caso, foram vítimas de estereótipos construídos historicamente, enfim, em muitos casos por razões também políticas no Estado Novo. E este é um dos casos em que me parece claro que quando a sociedade se abre a um grupo deste tipo que foi estigmatizado a sociedade tem muito a ganhar. E essa visibilidade vai introduzir, a meu ver, quer moderação, porventura, na forma como esse grupo se relaciona com o meio envolvente, como vai introduzir também moderação na forma como a sociedade envolvente o vê.
0: Alfredo Teixeira insiste na ideia de que a visibilidade da religião é fundamental para a paz social.
2: De alguma forma, isso também introduz uma outra dinâmica na religião não a torna subterrânea, não a torna marginal e dá uma forma, quando a religião é empurrada para uma certa marginalidade ou é empurrada apenas para a esfera privada, depois pode ser uma espécie de magma que a dado momento traz perturbações conflituais à, à sociedade e, portanto, esta, esta ideia de uma laicidade mediadora, não é que abre o espaço para a religião se poder dizer também, como outras dimensões da vida das pessoas, parece-me, de uma forma geral, que tem produzido melhores efeitos nas sociedades
0: democráticas. A provedora concorda e lança uma última questão. A pública catolicidade do presidente Marcelo Rebelo de Sousa como é que deve ser vista num Estado laico?
2: O tal país que tem eh, 80% de, de católicos também não teve qualquer problema em ter presidentes agnósticos. E, de alguma forma, presidentes que eh, apresentaram essa visão do mundo como também eh, claramente integrante da sua personalidade. Eu acho que a vivência desse, desse pluralismo é extraordinariamente saudável. Como republicano, socialista
1: e laico. E assim, estimados ouvintes, chegámos ao final da nossa Eucaristia.